0: Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Antioquia, Medellín y el mundo. Siguen suscribiéndose, seguimos creciendo. También le doy las gracias a Clunio por facilitarnos estas instalaciones para esta grabación. Le doy un cordial saludo al doctor Luis Miguel Devedú Hernández, ingeniero de producción. Hizo una gran carrera. En el periódico El Colombiano de la Ciudad de Medellín y generó una gran proyección nacional y mundial. Bienvenido al Pensamiento al Aire.
1: Antonio, muy contento de estar contigo y con toda esta audiencia que has logrado formar en estos años.
0: Hombre, eh, eh, lo que se hace por hobby, con pasión, tarde que temprano va dando resultado y eso estamos viendo eh, eh, últimamente.
1: Mira, vengo de, de, de una actividad que es precisamente esta misma, que tiene que ver con el periodismo. Diría yo que más que una profesión es, es una pasión, eh, es un apostolado eh, y es una actividad muy misional, de manera que compartimos realmente los mismos valores.
0: Muchas gracias, Miguel. Hombre, usted desde casi que terminó su, su, su carrera universitaria como ingeniero de producción en Eafid, pues empezó un proceso en el periódico El Colombiano. cuéntele un poquito... A, a la audiencia, lo que es hacer carrera, lo que es ir aprendiendo paso a paso y tener paciencia.
1: Me voy un poco atrás, entre otras cosas, para contarte algo que es relativamente anecdótico. Yo empecé realmente estudiando Administración de Empresas en Eafit, eh, una gran universidad a la cual sigo vinculado a través de su Consejo Superior. Ah, pero de, luego de un año de estar estudiando Administración, eh, sentí que no era como lo mío en ese momento, y, y decidí a pasarme a estudiar Ingeniería de Producción, que era un cambio al contrario de lo que suele hacer la gente. La gente se pasaba de una ingeniería o algo a la administración, yo lo hice al revés. Hice, um, estudié Ingeniería de Producción, muy, una carrera muy interesante. Eh, eh, fue montada en la universidad con una cooperación de dos universidades alemanas, las universidades de Aachen y la de Bochum, eh, y eh, estuve absolutamente feliz. Y digamos, de algo de, de, de ancestros de familia tenía como una debilidad por, por la industria de las artes gráficas. Es una industria hermosísima. Eh, el proceso industrial de impresión es un proceso muy bello, es un proceso donde se parte de un papel blanco y se van conformando las imágenes, es, es un proceso bellísimo. Y entonces desde pequeño tenía como cierta afinidad con las tintas. Y, y primero trabajé un tiempo en industrias Quaker y después pasé al colombiano eh, cuando el colombiano iba a montar la planta en Vigado. Ahí es mi inicio en el colombiano.
0: Pero usted terminó como gerente y después presidente, pero lo que quiero es que muestre el mensaje a, a nuestra audiencia de cómo un profesional es capaz de entender y conocer todo un proceso para alcanzar los grandes
1: sí, campos. Eh, tuve mucha suerte, para serte honesto, la suerte de haber encontrado las oportunidades desde recién egresado de la universidad hasta estos últimos años de recorrer eh, eh, la, el, la actividad, del negocio y la industria por todos los lados. Uh, yo empecé en producción, eh, empecé como ingeniero, empecé en el montaje de la planta y por lo tanto aprendí muchísimo de todo lo que es la actividad industrial de lo que es el sector de los periódicos. Posteriormente uh, tuve la oportunidad de entrar a manejar el área comercial de ventas y distribución de periódicos, todo ese tema de logística, etcétera, estuve alrededor de dos o tres años vinculado con ello. Luego pasé a manejar el tema de publicidad, eh, se me fueron abriendo las oportunidades, las oportunidades resultan porque una persona se retira y necesitan cubrir ese cargo, y entre a la publicidad aprendí muchísimo de publicidad, me parece, ese es, ese es otro sector bellísimo, apasionante, muy... Muy, muy afín, porque finalmente es comunicación eh, y entonces estuve manejando la publicidad mucho tiempo en el periódico, manejé la, el área de producción y en aquel entonces, um, tal vez las circunstancias fueron que el, el doctor Jorge Hernández, quien era el gerente de la compañía, se retira para ir a, a cumplir una, un servicio al país a través del Senado de la República pues eh, ya con esa trayectoria me ofrecen la, la gerencia del periódico y, y ahí pude tener ya una visión mucho más holística de, todo el, de toda la actividad periodística y la vinculación con los demás colegas, los demás Miguel, medios.
0: ese tema de la rotativa, uno tiene una imagen hasta muy bonita del tema de las rotativas y a usted le tocó un cambio del centro de la ciudad con el periódico antiguo a la grande modernidad del colombiano allí en, en la sede de Envigado. Esa rotativa cambió el panorama del periódico,
1: ¿no? Sí, fue muy importante porque antiguamente los periódicos tenían unas plantas de impresión que las ocupaban cinco o seis horas del día y después se permanecían apagadas. Eso realmente es ineficiente desde lo que tiene que ver con inversión de capital. Y lo que hicimos hace unos ocho o nueve años fue hacer una modernización de la planta de impresión, pero con unos... Uh, eh, con una tecnología y un equipamiento que permitía utilizarla de una manera muy flexible, no solamente para hacer el periódico, sino para hacer revistas y todo tipo de publicaciones con altísima calidad y por lo tanto una utilización muy eficiente de lo que es una planta industrial. Eh, esa planta es, diría yo, la más moderna de Colombia hoy en día y producimos con unos niveles de calidad altísimos.
0: ¿Tienen en los tres turnos copados o, o, o eso tiene sí.
1: Absolutamente ciclos? copados. Bueno, porque
0: a, además del colombiano tienen otras revistas que ahorita hablaremos de ellas.
1: Sí, Yo sí. quiero
0: es, es que vamos empezando el crecimiento del colombiano y el suyo a la par.
1: Sí, sí entre otras cosas, eh, digamos, de, de, de lo que nos tocaba a nosotros era, esta era una empresa que dependía en un 100% de un solo negocio, una sola publicación que era el colombiano. Uh, y ya era con la transformación que le dimos en los últimos años, por ejemplo, el caso de impresión comercial, impresión comercial ya estaba haciendo alrededor del 15% de los ingresos de la compañía. La compañía pasa de, tener, de depender en un 100% de una publicación como el colombiano a ser solamente el 50% el colombiano gracias a otros títulos, publicaciones, plataformas eh, y empresas a las cuales fuimos accediendo.
0: El tema de las plataformas eh, también cambió un poquito el, 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 el tema del, del papel impreso, ¿no?
1: Muchísimo, muchísimo. Eh, el papel impreso sigue teniendo una vigencia absoluta, pero a diferencia de lo que ocurría hace 80 o 90 años, ya no es un monopolio en, en el mundo de la información y de los contenidos. Por lo tanto, tiene que compartir las audiencias con infinidad de opciones que hay hoy en día.
0: A mí todavía me gusta eh, coger el periódico y, y sentirlo, ¿no?
1: Absolutamente. Mire, Antonio, yo creía, por ejemplo, es decir, ahí lo que yo llamo esa es la interfase, digamos. La, re, la relación de la persona con el producto, eh, en el caso del impreso, es inclusive sensual, es lo que, lo que estás diciendo, lo que uno siente. Cuando hicimos la transformación industrial, de, de, de la planta de impresión pensamos que teníamos que tener un equipamiento que nos permitiera un producto no solamente con muy buenos contenidos sino con una percepción de, de, de física mucho más desarrollada por lo tanto el periódico es bastante más arrevistado cambiamos el formato, se refilaron los bordes, era una, es un periódico cocido además es una impresión al horno que desprende mucho menos tinta, entonces es un producto que sensualmente es mucho mejor y la forma de navegar en la información tiene una diferencia muy grande con la, con la Internet. Eh, deme le digo, nuestra promesa básica es que nosotros, de todo lo que ocurre en el entorno de la gente a nivel local, nacional, mundial, nosotros hacemos una selección de eso con el conocimiento que tenemos de lo que realmente requiere o necesita nuestro lector. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de adivinar qué es lo que al lector realmente le interesa de infinidad de cosas que están sucediendo. Hacemos esa selección y la empaquetamos en en un periódico impreso y la gente navega en el periódico y sabe desde el principio hasta el final, que es todo lo que hay. Mire, es una diferencia con internet, usted en internet nunca sabe sí. qué sigue o qué le falta o si lo recorrió todo. No, en este con solo ojearlo ya usted lo recorre todo, ya sabe lo que está pasando y se puede regresar a ocupar tiempo en, en, en lo que más le interesó. Eso suena como muy simple, pero eso, digamos, marca una diferencia gigantesca en el producto. Yo creo, yo creía que las tabletas como el iPad iban a uh, sustituir esa funcionalidad, pero infortunadamente las tabletas como que tuvieron una uh-huh. vigencia relativamente efímera.
0: Vamos para un corte. Muy bien. Es verdad, Luis Miguel, que... Eh, que... Hace unos años todos pensamos que el impacto del internet iba a afectar al al, impreso, a revistas, y vimos como algunos periódicos en Colombia y en el mundo desaparecieron, pero no necesariamente por la razón del internet.
1: Yo creo que son varias las cosas. Lo primero es que era una industria de la información acostumbrada a ser monopolio, y los monopolios son terribles los monopolios son terribles y yo creo que ya hoy en día son mucho menos de los que antiguamente habían son terribles por qué? porque se pierde digamos la eficiencia, la competitividad porque digamos el mercado no tiene opciones uh, y en el caso de la industria de medios era la única opción por ejemplo para los anunciantes era la prensa estoy hablando digamos de principios del siglo pasado eh, entre otras con Antonio mire Las grandes fortunas, eh, los grandes millonarios eh, americanos de hace 100 o 150 años venían de dos o tres industrias. La industria del acero, la industria de los ferrocarriles, la industria de los periódicos. Usted veía, existía el señor Carnegie, pero también existían los grandes millonarios de los periódicos. Fue una industria muy próspera. Y cuando vino la atomización de la oferta de contenidos informativos, primero con el surgimiento de la radio, después el advenimiento de la televisión y lo más importante de finales del siglo pasado, principios principio desde que fue la Internet, eh, ahí sí realmente se abrió, se democratizó, digamos, la, la, eh, el medio y yo creo que los diarios tuvieron que irse acomodando a eso. Algunos pudieron hacerlo rápidamente y otros no. Uh, yo puedo decir con, con mucho orgullo que... El Colombiano eh, indudablemente hasta hoy eh, ha sido el periódico más rentable del país eh, en términos eh, porcentuales. Eh, es una empresa periodística con, con unas finanzas absolutamente sanas, eh, con una eh, cobertura de mercado impresionante, pero ha sido gracias a un trabajo de equipo. Eh, eh, fantástico, pero de equipo y además con una forma de ver la, la vida, los negocios, con un manejo de principios, valores y filosofía muy claros. Digamos lo que el colombiano es hoy en día no tiene que ver nada conmigo ni con las personas que están ahí, sino desde el principio con don Julio C. Hernández, el doctor Fernando Gómez Martínez. O sea, hay ahí una, una cultura sólida establecida por esta gente desde antes muy importante.
0: Es una tradición de dos familias que se han mantenido sí, en el tiempo.
1: Sí, sí. Por ahí hay hay eh, un verso muy lindo, pues que no me lo sé completo, pero pero a veces suelo eh, usar partes de él, de de, de un poema, de de un soneto de Francisco Luis Bernardés, eh, donde al final hace un apunte, porque al final del día he comprendido que lo que el árbol tiene de florido eh, vive de lo que tiene sepultado. Bonito. Es decir, es una forma de uno decir esto que somos hoy en día es por lo que viene de atrás. O sea, no, pues esa fue una, es una empresa, digamos, por la cual pasaron talentos, personas que fueron, que fueron los que fueron construyendo todo lo que es hoy en día. Eso es lo bonito de, una, de, de cualquier eso empresa. Eso es
0: lo que uno debía reconocer. Lo que sí, se está total. Haciendo, la historia, el trabajo y, la, y, la, y el dinamismo que la gente le pone a una entidad para crecer.
1: Total, Antonio, y a todo nivel. A mí me tocó, digamos, le, le puedo decir que hay personas que pasaron por el colombiano que de pronto tuvieron diferencias um, con la entidad, pero que fueron, digamos, por el colombiano pasó desde el maestro Botero, que fue caricaturista en, en la edición dominical. Eh, Darío Arismendi fue jefe de redacción del colombiano. En mi opinión, Darío Arismendi, yo creo que ha sido uno de los mejores editores de periódicos que yo haya conocido. Me parece que el trabajo que hizo en El Mundo fue maravilloso. Otras cosas probablemente no llegué a estar de acuerdo con él, pero fue una persona absolutamente brillante. Juan José García Posada, pero es decir, pues podría cometer errores y me pongo a mencionar a todos, pero, pero ahora, directores, el, el doctor Zuleta fue marcó una historia como editorialista en, en el país,
0: como Santos en, en el tiempo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, entonces digamos ahí hay ahí hay una cosa, digamos de, de, de historia muy importante, es una entidad muy importante a la cual yo eh, quiero con todo el alma y, y creo que está haciendo una gestión maravillosa.
0: Las revistas. Surge como otro cambio en, el, en sí, la apertura de mercado.
1: Bueno, entonces, eh, relacionado con lo anterior que estábamos hablando, digamos que deja de ser un monopolio el periódico, entonces hay que tomar varias decisiones. La primera, buscar eficiencias. Porque qué estamos acostumbrados a las ineficiencias? Las ineficiencias no costaban. Simplemente le doy un ejemplo. Teníamos una industria de impresión con todo y todo, pero como eso no era digamos el core del negocio nuestro, las eficiencias industriales ahí eran mínimas. Bueno, las volvimos absolutamente eficientes y con unos estándares de calidad impresionantes. Buscamos eficiencias por todos los lados, pero en segundo lugar también buscamos eh, generar y desarrollar nuevas oportunidades de negocios. Eh, esas nuevas oportunidades de negocios era para poder hacer que la compañía no dependiera de una publicación única sino de otras unidades de negocio. hicimos varias cosas. La primera, en el mundo de los contenidos y de los impresos, eh, digamos, produjimos un cambio disruptivo para lo que era la filosofía del periódico. Si, yo no sé si usted recuerda, Antonio, el colombiano tenía un eslogan que decía que era un periódico de todos y para todos. Sí. Nosotros lo que hicimos fue reconocer en un momento determinado que con un mismo modelo de contenidos y un mismo diseño de contenidos, un mismo empaquetamiento de contenidos, darle gusto a las necesidades de una sociedad tan diversa es imposible. Entonces, pensamos que había que hacer distintos empaquetamientos que le dieran sentido a diferentes grupos sociales. Y nacen periódicos como el hubo que, que, que es un periódico que no tiene más de 10 años y se volvió el periódico más grande del país, entre otras cosas con un modelo muy interesante porque es un modelo eh, tipo franquicia, eso es como un McDonald's. Nosotros creamos el modelo, pero lo, lo impulsamos en el resto del país franquiciándolo con otros diarios. Eh, luego, periódicos gratuitos como Gente... Eh, revistas, eh, varias revistas que hicimos, luego hicimos una adquisición del periódico La República para entrar en el, en, en el sector de los periódicos de economía, negocios y finanzas, etc. ¿Y la sigo... inversión
0: de La República después se vendió o todavía sigue? Sí,
1: se vendió el año pasado. Se vendió el año sí, pasado. se vendió el año pasado. Ah. Uh, pero fue sumamente importante en el proceso de diversificación nuestra. Luego, digamos en títulos, eh, eh, luego plataformas, entonces eh, la primera incursión la tuvimos en la televisión en, eh, con el colombiano IRCN Televisión en Teleantío, que fue una programadora muy exitosa que hubo en Teleantioque en un principio, después ah, tuvimos que retirarnos de la operación de televisión porque eh, se generaron unas inhabilidades que podían existir entre algunos accionistas del periódico y la operación de un canal con el Estado, entonces decidimos retirarnos para respetar digamos esas eh, posibles inhabilidades Ah, pero quedó, digamos, eso en el ADN, digamos, la generación de contenidos, entonces lo hicimos en la Internet, eh, hicimos eh, contenidos eh, audiovisuales. Tuvimos un precursor de la Internet, nuestra primera incursión, digamos, en otras plataformas distintas al impreso fue con Salomón, un sistema de suministro de contenidos a través de las líneas telefónicas, de un sistema de audiorrespuesta, teníamos 140 líneas telefónicas conectadas al computador, a, los, a una red de computadores, a, suministrando contenidos informativos permanentemente eh, a, eran alrededor de 120.000 consultas diarias eh, es lo que uno podía llamar en aquel entonces la internet de los pobres pero digamos eso nos enseñó a desarrollar <risa> sí. contenidos para plataformas distintas que es bien interesante cómo debía hacerse digamos uno comete errores porque cree que el modelo informativo es igual que en el periódico y no nosotros, por ejemplo, en, en, en Salomón teníamos alrededor de 60 categorías de contenidos, estaban noticias nacionales, internacionales, económicas, políticas, la bolsa, etcétera, y eran un montón de categorías, la gente llamaba y accedía a los contenidos de eso. allá lo último pusimos unos rellenitos, el horóscopo, un chiste, la canción del día, etcétera. Y todo eso, pues como en el orden, como nosotros teníamos formateado de lo que debe ser un periódico, pues, pues bien, digamos, si teníamos 120.000 eh, consultas diarias, fácilmente 100.000 de ellas eran para el horóscopo. Alrededor de 15 mil de, de las que quedaban eran para el chiste y la canción y no. solamente quedaban 5000 para las otras cosas. Y tal vez lo que menos se consultaba eran noticias nacionales o internacionales. No puede ser. Sí, porque entonces eh, la, la gente accede a los contenidos en un momento diferente. El mood que tiene la gente es distinto. Eh, por ejemplo, para... para Programas eh, o, o para contenidos de opinión o de debate o esto como los tuyos, probablemente es otro el momento de apertura que debe tener la gente para eso. Probablemente no vas a tener volúmenes tan masivos de audiencias, pueden ser mucho más pequeños, pero son de muchísimo más, eh, digamos, eh, como te dijera, más calificados eventualmente.
0: Y, y, y más, más constantes, ¿cierto? Y más constantes. Ya no depende de un horario específico. Así es. Vamos para un corte. Muy bien. Hay, hay algo muy claro. El perú el colombiano, es para los antioqueños una gran institución. Se quiere, se respeta y se valora. Yo creo que eso lo han inducido ustedes a través del trabajo, ¿no?
1: Sí, total. Es que lo que te está diciendo ahora es, es una... Es una (coughs) empresa con una una cultura de organización muy sólida, muy robusta y construida durante mucho tiempo. Arranque de cero y construya eso y verá que es muy difícil, Antonio, porque además se construye en parte con el ejemplo de las personas que la han hecho. Yo, Yo siempre he dicho una cosa, las culturas en las organizaciones pueden ser muy buenas, regulares o malas. listo Una persona mala que entra a una organización con una cultura buena se vuelve buena rápidamente. Pero una persona buena que entra a una organización con una mala cultura, se vuelve mala rápidamente. O sea, la cultura es algo que genera una inercia increíble. Es muy importante.
0: Es muy importante. Vamos a ver un salto. Vale. Se retira usted el colombiano como presidente y se dedica a otras actividades. Sigue en el consejo de, de AFIT, pero veo que tiene una vena por la educación, que parece que le está floreciendo en los últimos años. Cuéntenos sí. un poquito de esa vida personal después de un retiro que a la gente lo puede impactar.
1: De, de un lado que me siento en un momento de la vida muy feliz porque creo que es un cambio muy grande. Vivo tal vez con mucho más serenidad de la que vivía antes. Eh, estoy pudiendo hacer cosas que antes no hacía, entre otras cosas, no sé, porque me descuidé en la vida, no, no hacía ejercicio. Y estoy disciplinadamente haciendo ejercicio todos los días y lo estoy disfrutando cantidades, pero lo hago sin tener que levantarme a las 5 de la mañana a hacerlo. Lo hago a las 6 y media, pero eso es algo eh, delicioso. Me, to- me tomo el tiempo para leer, leer los periódicos y estoy volviendo a, o mejor dicho, estoy mejorando mi, can- mi calidad y mi cantidad de lecturas diarias que me gusta mucho leer.
0: Lo interrumpo para hacerle una invitación. Si escribe, lo invitamos a que haga parte también de, de, del grupo de columnistas del Pensamiento al Aire en el blog.
1: Hay algo que con dolor tengo que reconocer, o sea, estuve en el, soy ingeniero, primero que todo, pero lo segundo, eh, a pesar de haber estado 36 años en, en un periódico, nunca escribí en el periódico y, y, y no desarrollé esa habilidad. Y entre otras cosas tengo razones para no haberlo hecho. Eh, me parece que que digamos la administración no debería eh, eh, marcar línea editorial de y de pensamiento porque, porque podría de una manera entrar en, en contradicción o en conflicto con, con la dirección de cada una de las publicaciones. Entonces pues traté de no hacerlo, pero te agradezco mucho la la oferta. Ahora, volviendo al tema, Antonio, eh, en lo personal muchísimas cosas de realización muy importantes. Eh, Tengo un par de hijas extraordinarias, profesionales. La mayor eh, y su esposo tuvieron bebé hace poco, entonces soy abuelo, que es una experiencia lindísima. Jorge Hernández, en aquel entonces Promovió con, el, con parte del patrimonio de, de su tío Don Julio C. Hernández, que ya había fallecido, eh, y había una fundación que tenía parte de la, una parte en, la, en el colombiano que se llama la Fundación Julio C. Hernández. Ah, dedicó sus últimos años de vida a un proyecto, a, a crear un proyecto educativo para eh, proveer eh, eh, conocimiento y educación a la gente del campo en la zona del suroeste de Antioquia y montó allí una universidad. Eh, eso fue una labor titánica, yo diría quijotesca, entre otras cosas, porque en aquel entonces, cuando Jorge Hernández le dio por esa locura, montó una universidad como en el medio de la nada, haga de cuenta en la mitad del Sahara, una universidad donde no hay ni estudiantes ni profesores, donde todo queda lejos, y hoy en día pasan las vías de 4G por la mitad, Manizales, Pereira, Medellín, todas están equidistantes de eso, hay una zona muy próspera, en agricultura y turismo, y hay allí una entidad para proveer eh, educación o suministrar educación a la gente de menores recursos. Entonces Jorge Hernández monta de eso. Uh, y lo hemos acompañado, lo acompañamos en ese tema, ya él falleció, pero, pero dedicamos todos nuestros esfuerzos con el Consejo de la Fundación a, a hacer desarrollar esa actividad. Entonces hoy en día tenemos una universidad con un campus que es bellísimo, es, es, yo digo que es un Eafit en escala pequeñito.
0: ¿La ubicación exacta es?
1: En el municipio de La Pintada, es por ahí unos cuatro kilómetros antes de llegar a La Pintada desde Puente Iglesias. Eh, hay unas facilidades físicas interesantísimas. Hicimos una alianza estratégica hace un año, con, hace un poco más de un año con CONFAMA, entonces CONFAMA está operando las instalaciones físicas y le, le, le ha impreso, digamos, un empuje impresionante y le ha mejorado, digamos, facilidades como el tema de piscinas, etcétera, para los estudiantes y sus familias, etcétera. Tenemos en este momento creo que tal vez de no, alrededor de 900 estudiantes ahí, ¿Y
0: qué, eh, y, qué, ¿Y qué tipo de educación están impartiendo?
1: Mire, es un modelo muy bonito. Lo primero es que lo que hacemos, la fundación se llama Fundación Fomento de la Educación Julio C. Hernández. En, en la fundación, digamos, somos los articuladores de dos o tres esfuerzos muy importantes. Se requiere, digamos, identif- identificar y conseguir los estudiantes, lo, la, las personas en la región que necesiten programas educativos que uno cree que eso es muy sencillo, pero no lo es. Dos, luego de identificar los programas educativos pertinentes, que son cortes, que no necesariamente son para toda la vida, sino que se arman programas, se dan dos o tres cortes y seguirán, o se suspenden y se cambian por otros. Entonces se identifican los programas pertinentes para esos estudiantes y luego se buscan las entidades educativas que puedan brindar esos programas. Entonces tenemos convenios con la Universidad de Antioquia, el Politécnico, el SENA, con el SENA tenemos unos programas buenísimos, Uh, el tecnológico de Antioquia también, etcétera. Entonces buscamos las entidades que puedan brindar los programas y eso busca la universidad y luego hay que buscar la ayuda financiera para pagarle a las universidades por esos programas, entonces buscamos financiadores y en eso tenemos unas entidades unas fundaciones eh, importantísimas como la Fundación Fraternidad Medellín, como la Sofía Pérez de Soto, como Aurelio Llano etcétera, que nos van ayudando con becas y matrículas por muchachos y nosotros hacemos toda esa triangulación para juntar esfuerzos y realmente lo que hay allí es un polígono educativo no es una universidad con profesores propios de la universidad, sino que allí van y trabajan las otras universidades. Y entonces los programas, buscamos programas pertinentes y ha pasado de todo. Imagínense, Antonio, una vez, por ejemplo, varios alcaldes de la región decían no tenemos uh, técnicos forenses en Támesis, en Valparaíso, etc. Entonces buscamos con el Tecnológico de Antioquia y fueron, dictaron dos o tres programas sobre técnicos forenses y capacitamos gente para eso. En temas de turismo, en le, allá hay una industria agrícola de cítricos muy importante para el tema del café también en la región. Tenemos un convenio ya con la Universidad de la Universidad de Padua en Italia para formar, eh, capacitar y e entrenar gente en tres programas. Uno de ellos es el desarrollo de aceites esenciales a partir de las cáscaras de los cítricos, el otro es un tema de café y el otro un tema de turismo, etc. Hoy en día podemos tener esto, alrededor esto, de… Esto
0: la gente no lo conoce.
1: Pues me mal bien poco, pero. Pero
0: hay que mostrarlo. Sí, yo creo que hay que mostrarlo.
1: La gobernación de Antioquia nos ha ayudado en sus diferentes momentos también mucho. a, A los estudiantes es que hay que hacer de todo. Hay que ayudar. Mire, lo primero, no pueden ser programas convencionales como los de acá, donde un estudiante va de lunes a viernes a estudiar durante todo el día. Esos muchachos tienen que trabajar también, porque trabajan para vivir y ayudan en sus hogares. Entonces, son programas que la mayoría se da, la mayoría de ellos, los fines de semana. Adicionalmente, hay que ayudarles con el transporte porque pues tienen que ir hasta, hasta allá y entonces nosotros juntamos todo eso y la, la, hemos tenido gente que nos ha colaborado de una manera impresionante y entonces se hace una labor bellísima y mira, ¿dónde está la retribución? Cuando, cuando uno va, Antonio, a un grado de estos muchachos, entre otras cosas, fíjate, veré lo más lindo de esto, eh, los gradúa el SENA o los gradúa la Universidad de Antioquia o los gradúa el, el Politécnico.
0: La entidad que hace el programa.
1: Claro, y entonces esos muchachos están saliendo graduados de la Universidad de Antioquia allá, que es una maravillosa universidad de las mejores del país, o el SENA que tiene unos programas maravillosos. Entonces, cuando uno ve a esos muchachos allá graduándose y ve a esos papás ahí, uno dice, ese día uno dice, yo ya ya tengo la retribución completa. Qué maravilla. Es impresionante.
0: Lamento, pues, eh, eh, cortar por el tiempo, ¿no? Pero yo sí quisiera, y Miguel que usted con toda esa experiencia empresarial diera un un, un solo mensaje grande a nuestra audiencia.
1: Yo creo que lo lo más importante, digamos lo trataría de resumir en varias cosas, mente abierta a la innovación. Todas las industrias y todas las actividades están expuestas a un momento de cambio brutal. Eh, a a mí me decían que eran los diarios o eso, no, es todo, los bancos, el comercio, todos están expuestos a un momento de cambio brutal y hay que estar muy abiertos a la innovación. Segundo, cero tolerancia con la la corrupción y, y mucha honestidad en el trabajo. Yo creo que una de las enfermedades más graves que tenemos hoy en día en este país y en nuestra región es el tema de corrupción y creo que tenemos que ser cero tolerantes con la corrupción. Y tal vez el mensaje aquí más importante es que la corrupción no es la de los políticos o las personas que están en el Estado contratando. No es solamente esa. Eh, Cuando compramos contenidos piratas de de cine, audiovisuales o de libros, eso es corrupto. Cuando... transgredimos normas como ingerir licor manejando o cuando le permitimos y le alcahueteamos a a los hijos o a los amigos cosas que están por fuera de la ley, eso es corrupto, o sea que yo creo que la honestidad tiene que empezar por las acciones de uno antes que todo, yo diría que esas son las, las cosas como que uno trataría de infundir más en la gente lo primero es estar muy abiertos a la innovación y al cambio y lo segundo es cero tolerancia con la corrupción pero desde el hogar
0: Miguel, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio del pensamiento al aire. Esperamos que nuestra audiencia lo disfrute y aprenda de todas estas enseñanzas que hacen parte de la vida cotidiana de un ser humano. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Antonio, y me siento feliz de haber estado con ustedes hoy.